0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la bonne attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com slash podcast. Bonjour à tous, nous sommes dans le 17e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes également le lundi 27 avril 2020. Et le sujet du jour concernera la motivation. Et pourquoi vous ne pouvez pas compter sur la motivation seule. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, on est toujours motivé. Ça, c'est quelque chose qui nous gagne, on est animé par cela, oui, je suis motivé à faire des choses, motivé à changer, motivé à créer du contenu, motivé à pouvoir proposer des produits, etc., etc. Mais pourtant, la motivation seule ne suffit pas. Et au contraire, la motivation pose des problèmes. Et ça, je vais vous l'expliquer en cinq points. Le premier point concernera le fait que la motivation est une émotion. Le deuxième point vous dira que l'engagement est une constante. Le troisième point parlera de construire des habitudes. Le quatrième point parlera de la vision comme votre meilleur allié. Et enfin, nous terminerons sur le sentiment d'être en mission. Comme je vous l'ai dit en premier point, la motivation est une émotion. Une émotion, c'est-à-dire c'est un ressenti qui peut être provisoire et donnée sur un un temps. Par exemple, la colère. C'est rare qu'une personne soit en colère de tout temps. Et généralement, si elle est tout le temps en colère, là, ça pose des problèmes au niveau du mental et cela devrait mener la personne à consulter. Par exemple, la joie. La joie est une émotion qui n'est pas constante. On peut être joyeux de se lever, d'être en vie, d'être reconnaissant, etc., et par la suite, au milieu de la journée, on apprend une mauvaise nouvelle qui nous touche et qui nous impacte. Et c'est pourquoi je vous dis, la motivation est une émotion, comme les autres. Donc, elle peut être très forte, elle peut être moyennement forte, elle peut être stable ou elle peut être faible. Je vais vous parler, par exemple, du film Homecoming de Beyoncé, Carter qui est sorti sur Netflix l'année dernière. Et la semaine dernière, j'ai passé mon dimanche... Et j'ai pris un grand plaisir à le regarder pour la cinquième fois. Oui, j'exagère. Non, je ne suis pas une B.A. mais Beyoncé est euh, quelqu'un qui est pour moi a réussi. Et dans un passage, elle le dit bien et pourtant c'est Beyoncé. Donc c'est quelqu'un qui est très carré, qui donne le sentiment d'être euh, imperturbable. Et voilà, ben elle a parlé du fait que par moment elle s'entraînait, elle répétait. Mais sa tête, son esprit, ne voulait pas répéter parce que son esprit voulait être avec ses enfants, ce qui est naturel. Mais pourtant, elle a dû, même pas se motiver, elle a dû se forcer, elle a dû trouver un autre système pour lui permettre de garder en ligne de mire son objectif et de ne pas être perturbée par ce sentiment. Parce qu'effectivement, elle n'était pas vraiment motivée au début à reprendre les entraînements, pour son concert à Coachella qu'elle a fait en 2018, sachant qu'elle venait d'accoucher par césarienne en juin 2017. Donc, toutes ces émotions ont fait qu'elle a dû trouver une autre manière pour pouvoir se motiver. Et elle, elle-même, elle l'a dit, hein. Elle l'a dit que oui, par moment elle a montré son humanité, que oui, je suis une artiste, je suis accomplie, j'ai fait des grandes choses ou autres, et pourtant, oui, je suis Beyoncé Carter. J'aurais préféré être avec mes enfants plutôt que de répéter. Ça, cela a montré une chose, c'est que Beyoncé n'était pas que motivée à marquer l'histoire du festival Coachella, sachant que c'était la première artiste afro-américaine à être tête d'affiche pour un festival qui est là depuis plus de 20 ans. C'est quand même historique, mais voilà, Beyoncé avait quelque chose d'autre en tête et la motivation seule ne pouvait pas l'aider à atteindre cet objectif. C'est pourquoi vous ne pouvez pas tout le temps compter sur la motivation parce que la motivation est une émotion. Le deuxième point, l'engagement est une constante. A contrario de la motivation, l'engagement vous permet de rester concentré sur la réalisation de l'objectif à atteindre. Il vous permet de vous investir, d'être régulier, d'apporter de la rigueur un minimum de substance et un supplément de dynamisme. Ces émotions combinées, qui ne sont pourtant pas constantes, vont vous permettre de vous engager. Par exemple, un contrat à court terme vous oblige à rendre, par exemple, un travail pour un clima- client pardon, à une heure donnée. Par exemple, c'est comme mon programme. Moi, je sais que le mois de mai est le mois de la culture haïtienne. Donc, je sais que c'est quelque chose que je dois préparer longtemps à l'avance. Et bien, vous pouvez me croire ou non. C'est un mois que j'ai préparé depuis le mois de décembre. Et le mois de mai arrive la semaine prochaine. Donc, c'est quelque chose que j'ai préparé. J'ai mis un engagement. Je sais comment la création de mon contenu va se dérouler. Donc, il n'y aura pas de surprise. Et surtout, je pense ne pas avoir d'absence par rapport au mois de mai 2020. Même s'il peut toujours avoir des imprévus j'ai quand même organisé mon contenu de façon à ce qu'il soit engageant. C'est pourquoi avoir des engagements vous permet d'avoir une constance et vous dire une chose, je sais que je dois faire ce travail pour tel objectif et que je dois le rendre à un moment donné. Donc, c'est pourquoi je vous encourage à avoir des engagements, des engagements avec vous-même, des engagements avec les autres, des engagements par exemple avec... euh, vos auditeurs. Moi, mon engagement, c'est de devoir produire un épisode de podcast qui doit être mis en ligne le lundi matin. C'est l'engagement que j'ai pris avec vous. Et par la suite, pour les personnes qui sont abonnées, elles vont, elles le savent. Ah, je sais que le lundi matin, Joanne Romain de The Boss Fluence va avoir un nouvel épisode de podcast. Cet engagement, je l'ai pris avec vous et il me permet de rendre mon devoir et de me dire ah oui même si je suis fatiguée même si je suis malade même si je suis en retard même si on doit être le dimanche soir pour le rendre le lendemain matin je me dois de rendre cet épisode de podcast disponible le lundi matin parce que c'est un engagement que j'ai pris et qui est marqué dans la biographie qui décrit le podcast c'est pourquoi je vous engage vivement à avoir des engagements le troisième point je vous conseille de construire des habitudes. Les habitudes vous permettent de mettre en place un système, c'est-à-dire une routine qui vous permet de garder la tête hors de l'eau et d'avoir en ligne de mire l'objectif à atteindre. Les routines vous permettent d'être réguliers. Elles vous évitent d'avoir des surprises et surtout elles vous permettent de garder un supplément de motivation constante. C'est-à-dire que les choses aillent bien ou pas, vous avez une routine. C'est pourquoi, par exemple, vous savez que vous vous levez tôt le matin, par la suite, vous allez peut-être faire votre sport, vous savez que vous allez vous maquiller, vous savez, euh, par la suite, vous allez vous préparer à prendre des transports en commun. Donc, pendant les transports en commun, je vais avoir, par exemple, ma tablette Kindle ou je vais aller sur Apple podcast pour écouter un épisode de podcast pour me faire passer le temps ou sinon, je vais faire des petites notes ou sinon, je vais faire ma liste des courses. Donc, toutes ces, toutes ces habitudes à force de les mettre en place, vont vous permettre de construire un système efficace. Pour construire des habitudes, cela prend en moyenne 21 jours. Depuis que vous avez atteint ces 21 jours, généralement, votre routine risque rarement de changer. C'est pour ça que les 21 premiers jours sont très importants, parce qu'il suffit que vous lâchiez un jour et c'est terminé pour vous. Par exemple, moi je sais que durant cette période de confinement, je fais mon sport le matin. Bon, je ne vais pas vous mentir. Je me lève un petit peu plus tard parce que, voilà, c'est, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je sais que je commence ma matinée par mon sport. Par la suite, je vais manger. Par la suite, je vais commencer à travailler. Je vais peut-être tourner une vidéo. Je vais voir aussi au niveau des templates, activer par rapport à Pinterest, faire des petites Insta stories, faire des petits tweets, parler par, euh, rarement, même si je le fais euh, sur euh, sur ma page Facebook, etc., etc. Donc moi j'ai un système d'habitudes qui ne change pas et qui me permettent en fait de pouvoir avoir des temps de repos le week-end sans être stressé. Les habitudes vous permettent d'être émotion... émotionnellement pardon stable et surtout évite de générer en vous de l'anxiété et du stress. C'est pourquoi je vous invite vivement à vous construire des habitudes qui vous sont propres afin de mettre en place un système Efficace. Le quatrième point, c'est mon point préféré parce que j'en parle énormément avec ma grande soeur Jennifer, et c'est de parler de votre vision. La vision est votre meilleur allié. Pourquoi La vision visée, elle vous permet de voir à long terme. Lorsque vous lancez un projet entrepreneurial, vous savez que vous ne faites pas cela pour oui, je sais qu'à court terme, voilà, je vais être milieu je vais être euh, sur Forbes, je vais être dans la liste des furry and the Furry, qui veut dire je vais être sur la liste des 30 qui ont fait quelque chose de marquant avant l'âge de 30 ans, je fais faire partie des 50 personnalités de mon continent, etc. etc. C'est très bien, c'est louable, mais ça ne suffit pas. La vision, comme l'a très bien dit et expliqué Mark Zuckerberg, Fonda- co-fondateur de Facebook, mais aussi CEO, c'est-à-dire Chief Executive Officer, c'est-à-dire PDG en français, de Facebook INC, qui regroupe maintenant Instagram, WhatsApp et euh, très prochainement un autre réseau social très connu en Inde. J'ai oublié le nom, excusez-moi, sinon je me mettrai peut-être dans l'article source liée à cet épisode de podcast. Il l'a dit justement lors d'un discours que j'ai entendu et qui m'a marqué qu'effectivement il n'a pas tort la vision est la meilleure alliée parce qu'elle vous permet de voir à long terme ce que vous souhaitez vraiment faire et surtout elle vous permet de vous garder en haleine jusqu'à ce que vous ayez réalisé cette vision il a également dit que les idées lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat n'arrivent pas complètement formées et elles deviennent uniquement claires lorsque vous commencez à travailler dessus. C'est pourquoi, en fait, quand vous avez une vision, que vous couchez sur le papier, ça, je vous invite à le faire parce que c'est très important. Ça vous permet, effectivement, d'avoir un sentiment de prophétiser votre future réussite. Il faut avoir une vision sur ce que vous voulez faire. Par exemple, moi, je vais prendre en, ex- euh, en exemple le père de Beyoncé, c'est-à-dire Matthew Knowles. Matthew Knowles, avait entendu Beyoncé, sa fille, fredonner un air. Et pourtant, sa mère avait dit « mais non, mais en fait, elle, elle chante comme tous les enfants, sauf que son père avait entendu que Beyoncé avait un talent particulier. » Et au final, il a suffi que son professeur, dans son école, convoque les parents pour faire comprendre que non, Beyoncé est dotée d'un talent exceptionnel. Et ce qui se passe, c'est que la vision qu'a eu son père pour la réaliser, il n'a pas hésité à abandonner un poste très confortable dans l'une des meilleures entreprises aux États-Unis. Alors qu'il était Afro-Américain, je pense que c'est l'entreprise Xerox qui euh, s'occupe des imprimantes et tout ce qui est papeterie de bureau pour euh, professionnels. Normalement, je me trompe pas sur la source, c'est ouais. vraiment ça. Et comme vision, par exemple, il faisait faire des euh, entraînements. Particulier à Beyoncé, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans, il l'incitait à courir pour qu'elle elle puisse entraîner son souffle de voix. Et ça, c'est important à noter parce que ça veut dire que Matthew Knowles avait déjà en tête que Beyoncé deviendrait une superstar Et il l'a programmé et surtout, il l'a entraînée jusqu'à ce que la vision se réalise. Je vais prendre aussi l'exemple d'un cristiano Ronaldo dans le foot. Donc, Ronaldo a toujours voulu être le numéro 1 dans le foot. Ça a vraiment été sa vision, marquer l'histoire. Et ça, de son petite île de Funchal, à Madère, pardon, la capitale c'est Funchal, c'est de là où il vient, on lui avait fait comprendre que non, limite, il rêvait, que ça n'allait pas vraiment se faire. Et pourtant, il a eu sa vision. Comment a-t-il fait pour pouvoir la réaliser Il s'est entraîné énormément. Et effectivement, pour être le numéro 1, les autres, en fait, respectent les horaires d'entraînement, c'est-à-dire sûrement entre 9h jusqu'à 17h. Et bien, Cristiano Ronaldo est le premier à venir avant tout le monde et le dernier à partir après tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a cette vision d'impacter et surtout d'être le numéro un qui va marquer l'histoire du football. La vision va vous permettre de, des fois de faire des choses qui vont... Qui vont dépasser pour certaines personnes l'entendement vous allez être incompris mais elle va vous permettre aussi de vous sublimer et cette façon de voir les choses est commun aux personnes qui ont réussi qui se sont réalisées c'est la vision la vision vous permet d'être dans une constante pour pouvoir atteindre vos objectifs et ça la motivation ne peut pas le faire la vision peut le faire. Donc, n'hésitez pas à rédiger sur papier votre vision pour votre entreprise, pour votre vie, parce qu'elle vous permet de vous projeter. Par exemple, les vision boards sont de très bons exemples pour vous voir réaliser quelque chose d'absolument exceptionnel et qui peut dépasser vos attentes. Nous arrivons au dernier point. Le dernier point, c'est le sentiment d'être en mission. Lorsque l'on crée une entreprise... On le crée parce qu'on a envie de régler un problème, proposer une solution à une entreprise, à un particulier, à une structure associative. On a envie d'être au service des autres et ça, c'est quelque chose qui est généralement commun à tout entrepreneur qui se lance, d'avoir ce sentiment d'être en mission. Pourquoi? Parce que Quand on lance quelque chose, on ne le fait pas généralement que pour soi, pour quelque chose de narcissique. On le fait aussi pour les autres, pas seulement pour être vu, mais pour que cela puisse servir les autres. Et le sentiment d'être en mission, c'est le sentiment d'être serviable, d'être au service des autres, de faire quelque chose qui peut leur faciliter la vie et de vous aider en fait à produire quelque chose de meilleur, en vous, pour votre entreprise, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Par exemple, je vais prendre mon cas. J'ai lancé The Boss Fluence. Pourquoi Parce que j'avais de nombreux entrepreneurs qui m'envoyaient des messages privés sur, une, sur Instagram, sur euh, mon portail euh, qui est dédié à la beauté, à mode et lifestyle qui est la créolita et qui me disaient que oui, j'avais énormément de connaissances ou autres. Si j'avais... Entendu ce que tu avais dit, j'aurais peut-être pas perdu d'argent, j'ai fait des erreurs et finalement en fait en parlant avec toi, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose de particulier et que tu avais un don pour pouvoir aider les autres et d'être à leur service. Et j'ai longtemps hésité à lancer The Boss Fluence, je cherchais un nom qui pouvait euh, coller à ma vision et The Boss Fluence comme je l'ai dit, je l'ai lancé pour aider les autres beaucoup d'entrepreneurs, en particulier les entrepreneurs afro-français. Pourquoi Parce que dans le ici, dans l'entrepreneuriat ou autre, dans le conseil d'entrepreneuriat, les personnes noires sont absentes en France. On est toujours obligé de prendre des exemples anglo-saxons, c'est-à-dire qui viennent de Grande-Bretagne ou des États-Unis, c'est très bien, mais ils sont dans leur réalité anglo-saxonne, qui est totalement différente de la réalité française. Je voulais relater mon expérience, aider les personnes, leur dire la réalité des coulisses de l'entrepreneuriat et surtout user de mes compétences pour pouvoir leur rendre service, pour éviter certaines erreurs et surtout pour pouvoir les aider en fait à atteindre le maximum possible. Et c'est pourquoi j'ai fait The Boss Fluence. Moi, je sais que j'ai une vision avec The Boss Fluence. Ce n'est pas, ce n'est, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour les autres, je l'ai fait dans un but que j'apprécie, c'est-à-dire être au service des autres. C'est quelque chose que j'ai énormément aimé faire, que je fais dans ma vie privée, que je fais aussi à travers mon blog et ma chaîne YouTube, La Créolita, et dans le côté entrepreneuriat, business chief, mais aussi, on va prochainement aussi parler d'argent. Avec The Boss Fluence, c'est ça que j'ai envie de faire. Et créer ce contenu me fait plaisir, je me sens honorée, je me sens heureuse parce que j'ai l'impression et j'ai la sensation d'être en mission. Et je sens que j'ai ce talent, j'ai ce don pour, euh, pour réaliser ceci. Et effectivement, le fait d'avoir in- inclus une mission à The Boss Fluence me permet en fait de continuer, d'être dans cette constance, de produire un contenu de qualité qui peut être au service des autres. Et c'est ce sentiment qui, na- qui m'anime et qui est important. Et ne l'oubliez jamais quand vous avez créé votre, euh, votre concept, surtout votre projet entrepreneurial, vous l'avez fait pour proposer des solutions aux autres. Et ça, c'est un élément à ne pas oublier. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Boss Fluent sur Apple Podcast et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant TheBossFluence en un seul mot. Et The TheBossFluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The TheBossFluence.